0: Lebenswelten. Auf RBB Kultur.
1: Für mich war immer Angst vor Gott, oder ich bin so äh, gewachsen, auch in der Schule, auch das war. Wir haben immer so gelernt, man muss Angst vor Gott haben, man muss zum Beispiel Hijab haben, man bekommt immer Strafe von Gott. Ein ganz neues Verständnis
2: von Religion zu entwickeln, das ist ein ganz, ganz langer Prozess und ich weiß gar nicht, ob der gelingt auf Dauer. Die Religionsform, die sie gelernt haben, ist sehr autoritär geprägt. Und ich möchte gerne, dass wir etwas miteinander entwickeln. Die
3: Neuen aus dem Morgenland. Iraner verändern eine Kirchengemeinde.
2: Eine Sendung von Andreas Roth. Wollt ihr das hier abwechselnd lesen oder wollt ihr nur Farsi lesen? Konntest du bitte erst
1: auf Deutsch lesen, dass ich. dass du gucken kannst. Das ja, bestimmt. ja.
4: <lacht> <lacht> Am Donnerstagnachmittag nach vier sitzen Jutta Nötzel und Sore im Pfarrhaus der Domgemeinde mitten in Halle. Die deutsche Pfarrerin und die Physikerin aus dem Iran. Ein ungewöhnlicher Bibelkreis mit einer reformierten Theologin und sieben Neuchristen aus dem Morgenland.
2: Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Schau. Ja. Ja. <laughs> und er führte ihn nach draußen und sprach, Blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, So werden deine
1: Nachkommen sein.
4: Die meisten der vier Frauen und drei Männer an dem langen Holztisch sprechen kaum Deutsch. Die grünen Bibeln vor ihnen tragen auf dem Titel geschwungene persische Buchstaben. In Gold. Aber nicht nur das ist anders als in einem deutschen Bibelkreis. Es gibt kein Gebet an diesem Nachmittag, auch kein Lied. Wenn die Pfarrerin Jutta Nötzel etwas erklärt, muss Sorre übersetzen. Und bei den Antworten auf Persisch schaut die Theologin oft fragend. Manchmal auch etwas unsicher.
2: Wollen wir noch mal den Text nur auf Farsi lesen? Und wer kommt jetzt noch? Oh, hallo. Hallo, der Komm. Schön, dass du kommst. Ja, ist gut. Hallo.
4: Schnell schweift das Gespräch ab von Abraham in der Bibel hin zur aktuellen Politik im Iran. Zu den Protesten, der Verfolgung von Andersdenkenden, zu Familie und Freunden dort. Die Pfarrerin versucht, den Blick immer wieder auf die alten Sätze der Heiligen Schrift zu lenken.
1: Manchmal gelingt
4: es. Manchmal nicht.
3: Lest doch einfach den Text nochmal.
2: Ich setze draußen nochmal Wasser auf, damit Reza
3: noch einen Tee kriegt.
1: Diese Liebe, Freiheit und äh, diese das Gottes Kind sein und das ist ganz anders für uns das ist neu und auch das ist sehr sehr schön das ähm, für mich zum Beispiel ist wie dass ich ähm, in Dunkelheit war und jetzt bin ich im Licht und ja Deutsche, das ist aber mein, meine Meinung dass es ich denke, sie wissen nicht, was sie haben.
4: Keine Krippe steht hier, kein Stall. Und doch ist es ein bisschen wie in der weihnachtlichen Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Sie kommen von weit aus dem Osten, aus der Fremde, um Jesus anzubeten. Gelehrt sind sie auch wie Sore, die Physikerin. Und die Geschenke erst, die sie bringen, ihr Glaube, der so anders ist.
2: Die bringen uns schon Geschenke, das muss man wirklich sagen. Die bringen uns dieses Staunen über den Glauben, diesen Stolz darauf getauft zu sein, was ja bei uns bisweilen in der Gesellschaft etwas ist, was man auch versteckt. Aus Angst zur Minderheit zu gehören oder vielleicht, weil man selber gar nicht mehr so viel damit verbindet.
1: Ja. Kennt ihr Abraham? Wir sagen Abraham. Genau, aber hier mhm. steht das ja. ist Jetzt habe ich das ja, das ist Abraham.
2: Wir haben das wieder.
1: Wieder eine Figur, die im Koran ist und in der Bibel. Für uns ist anders, weil wir diese Erfahrungen haben mit Islam. Das immer Angst vor Gott haben Strafe wir haben immer so gelernt man muss Angst vor Gott haben man muss zum Beispiel Hijab haben man bekommt immer Strafe von Gott
3: ich war religiös immer äh, nach Islam aber ich kannte einen Gott das es ist so grausam immer bestraft mich. Ich hatte immer Angst vor Gott. Deswegen, ich habe immer gefastet, immer gebettet, immer ähm, Kopftuch getragen.
4: Sore und Fateme. Zwei von gut 50 Neuchristen in der Hallenser Gemeinde. Unter den hohen gotischen Säulen des Doms haben sie eine Zuflucht gefunden. Wenn sie von ihrem Weg hierher erzählen, dann manchmal mit einem Lächeln. Manchmal auch mit Tränen. Und die Angst ist noch da. Sie verfolgt die Geflüchteten bis nach Halle. Die Geschichten vom langen Arm des iranischen Geheimdienstes kursieren auch in der gemeinde
3: Aber ich habe hier andere Gott gefunden. Das ist ein wichtiger Gott vor mich. Da ist Liebe Gott.
0: Da, wo der Islam in der Herrschaft ist, ist die logische Konsequenz dann auch eine Abkehr vom Islam, um gegen die den Status quo zu opponieren zu rebellieren. Der
4: evangelische Theologe Konrad Kranich hat die Konversion muslimischer Iranerinnen und
0: Iraner zum christlichen Glauben erforscht und darüber ein Buch geschrieben. Wobei man sagen muss, dass viele Iranerinnen und Iraner, mit denen ich gesprochen habe, von einem jahrzehntelangen Entfremdungs- und Distanzierungsprozess auch sprechen in Hinblick auf ihre eigene Geschichte und ihre eigene islamische Herkunft. Viele Sagen von sich, wir waren eigentlich nie Muslime. Wir sind zu Muslimen gemacht worden durch das Setting, in das wir einfach hineingeboren wurden, in dem wir sozialisiert worden sind. Aber ehrlich gesagt, wir waren nie Muslime. Viele Iraner würden sagen, wir sind auf der Suche nach einem Weg, wir sind auf der Suche nach einem Ausweg, nach einem alternativen Lebensmodell.
4: 99 Prozent der Menschen in der Islamischen Republik Iran sind Muslime. Offiziell wie viele von ihnen aber wirklich den Glauben des islamistischen Regimes leben. Darüber gibt es keine Studien.
1: Ich habe einmal etwas gegen Islam gesagt, aber das war auch nicht äh, mit Absicht oder so. Das war in einem Werkstatt, äh, topfern Und ich sagte nur, dass diese meine Meinung, dass Islam nur für Männer ist. Und auch, das habe ich auch gesagt, dass warum äh, Frauen im Christentum sind oder haben Freiheit, sind nicht wie wir. Und das war nur eine freundliche Diskussion. Und, äh, aber das war jemand oder jemand hat mich verraten oder so. Und dann habe ich ein paar Tage später, eine jemand hat mich angerufen. Und das von Geheimpolizei sind. Und das war eine Vorladung, aber nur per, oder ein Telefon, das ist... Adresse, kommen Sie bitte hier, wenn Sie nicht kommen, wir kommen, auch Sie hole.
4: Im Iran kann Kritik am Islam als Beleidigung des Propheten gewertet und mit der Todesstrafe geahndet werden. Nur die alten Kirchen der Armenier, Assyrer und Chaldea dürfen ihre christlichen Gottesdienste feiern. Neue evangelikale Gemeinden dagegen, in Wohnungen gegründet, Hauskirchen genannt, sind streng verboten. Die Herrschenden im selbsternannten Gottesstaat sehen in ihnen Agenten des Auslands und bestrafen ihre Organisatoren mit Gefängnis. Für die Mullahs ist die Glaubensfrage am Ende eine Frage der Macht. Und Menschen wie Sore und Fatima geraten zwischen die Mühlsteine des Regimes.
1: Ja, Im Iran habe ich Hauskirche besucht. Aber das war auch äh, zufällig oder so, äh, aus Neugier habe ich das gemacht. Das war nicht mein Plan. Ja, und ich war zwei oder drei, viermal dabei. Adresse war immer geheim und äh, unterschiedliche Adresse, das war gefällig, das war nicht, nicht einfach. Für mich war auch immer mit Angst auch dabei, dass es, aber ich wollte immer auch, ich habe... Immer wieder dorthin gegangen, das war für mich, ich wollte das wissen, warum sie das machen, mit dieser Angst, oder dieser, das gefällig ist, aber trotzdem machen sie das.
0: Das sind also fünfstellige Zahlen, die in den größeren Städten auch mit Hauskirchen in Verbindung gebracht werden. Zwischen 10.000 und 20.000 Hauskirchen allein in Teheran. Es sind eben sehr kleine Gruppen, sehr kleine ja, Lese- und Gebetszirkel. Also sie werden wahrgenommen, sanktioniert, verfolgt, auch als Gefährdung der nationalen Sicherheit, eigentlich als ja, terroristische Zirkel.
3: Da alles in Männerrichtung geht, durch Kultur, durch, äh, durch äh, Regeln, durch äh, Islam zu so sagen und das war alles gegen äh, mir erstmal. Dann habe ich eine schlechte Erfahrung da. Und ich wollte nie meine Tochter solche Erfahrungen erleben. Deswegen habe ich so entschieden, denn ich gehe raus von Iran.
2: Wir sind ja eine reformierte Gemeinde und äh, die Reformierten, die hier in Deutschland leben, das sind Nachkommen der Geflüchteten ähm, aus Frankreich und aus der Pfalz und auch noch aus anderen Gebieten, aber das ursächlich. Also das heißt, es gehört auch ein bisschen zu unserer DNA, dass wir uns selber als Geflüchtete verstehen und dass wir uns auch diese Arbeit und ähm, dem Zusammenleben mit Geflüchteten gern öffnen möchten.
4: 2015 erreichten wieder Menschen auf der Flucht den Hallenser Dom. Matthias Pulst, Ingenieur, ist eine Art Urgestein der Domgemeinde. 34 Jahre saß er in ihrem Vorstand. Ja, und dann kamen die ersten, die dann plötzlich auch mal äh, im Gottesdienst sichtbar waren. Vor über 300 Jahren kamen schon einmal Glaubensflüchtlinge nach Halle, die Hugenotten. 1685 war das, als der preußische Kurfürst Friedrich Wilhelm die verfolgten Protestanten aus Frankreich und der Pfalz einlud. Sie flohen vor der katholischen Gegenreformation, vor einer klerikalen Gewaltherrschaft.
0: Wenn eben Diskussionen waren, hm, warum müssen wir das ausgerechnet machen? Sorry,
4: äh, wir hätten hier keine reformierte Gemeinde, wenn nicht andere irgendwie uns auch toleriert hätten, unsere Vorfahren. Im 17. Jahrhundert kamen Flüchtlinge aus einer protestantischen Untergrundkirche. Nach den Verwüstungen des 30-jährigen Krieges waren sie für den preußischen Kurfürsten gesuchte Fachkräfte. Buchdrucker, Goldschmiede, Seifensieder etwa. Für eine Belebung der Wirtschaft und auch der Kirche.
3: Deswegen, äh, ich habe von anderen Iranern gefragt, wo soll ich gehen, zu welcher Kirche in Halle. Und die haben mir gesagt, ja, da gibt es eine Kirche, die Iraner gehen oft da. Danach habe ich Bibeln gelernt, denn ich konnte verstehen, die nächste Liebe und die äh, christliche sind, nicht alle, <lacht> aber viele sind so. Nett, freundlich und auch mit fremden Leuten, die Flüsslinge. Dann habe ich gedacht, okay, dann ich bleibe hier, ich komme wieder und nochmal.
4: Fatima hat sich hier taufen lassen und auch ihre Tochter. Sie hat eine Arbeit in Halle gefunden. Die Psychologin ist jetzt Erzieherin in einem Kindergarten. Sie fühlt sich angekommen. Sore erwartet ein Kind. Er soll auch getauft werden, so wie sie und ihr Mann. Sarah hat Tränen in den Augen, wenn sie davon erzählt, wie es dazu kam. Aber diesmal nicht aus Trauer oder Angst.
1: Diese, diese Christen haben einfach geholfen. Und das war mein Wunsch irgendwie in mein Herz. Dass ich wollte auch da so sein, dass dieses Liebe, diese Liebe so äh, fühle, dass, dass ich weine, wenn ich darüber denke oder singe, dann, dann Ja, und dann sagte ich, ich möchte mich taufen lassen.
4: Sonne fällt schräg durch die hohen gotischen Fenster des reformierten Doms. Gut 50 Menschen aus dem Iran und aus Afghanistan ließen sich hier in den letzten Jahren taufen.
2: Die wenigsten sind im Iran getauft, weil die Taufe ja ein öffentlicher Akt ist und in einer Untergrundkirche kaum möglich. Und dann gibt es mit Sicherheit auch welche, die haben hier in Deutschland oder auf der Flucht gehört, dass sie bessere Chancen haben auf eine Anerkennung hier in Deutschland, wenn sie getauft sind. Ich habe das nicht prüfen können. Ich kann ja nicht in die Herzen der Menschen schauen. Ich habe alle getauft, die sich gewünscht haben, getauft zu werden.
3: In Islam ist Musik eigentlich verboten und haram. Und besonders für Frauen singen oder spielen, Musiker spielen. Und da wir hatten hier diese Möglichkeit, im Chor singen oder im Gottesdienst mitsingen, da ich finde, das ganz herrlich. Ich habe immer beim Gattesdienst ganze Haut bekommen. Ich habe nie ein Wohl verstanden, aber trotzdem hatte er äh, einen schönen Einfluss auf mein Innen. Ja?
4: Eine blonde Frau tritt vor den Abendmahlstisch im Halensa-Dom. Etwas aufgeregt drückt sie ihre Brille zurecht. Sie stammt aus dem Iran. Was sie liest, verstehen nur die 15 Menschen aus dem Iran und Afghanistan in den Bänken vor ihr. Jüngere Männer, mittelalte Frauen, eine Familie. Sie bilden gut ein Viertel der Gottesdienstgemeinde an diesem Sonntag. Die Bibellesung ist der feste Ort für das Persische im Domgottesdienst.
2: Es war auch relativ schnell klar, dass sie die Lieder, die wir singen, zu schwer finden oder auch Schwierigkeiten haben, sie sich anzueignen. Also es war klar, es wird nicht die Musik sein. Wir haben auch manchmal Lieder auf Farsi übersetzen lassen und haben dann mal beim Gemeindefest ein Lied auf Farsi gesungen oder so mit denen zusammen. Aber es war immer sehr, sehr mühsam, sich das gemeinsam zu erarbeiten.
3: Ich mag das und dann, ich lerne auch damit. Ich fühle mich so mutig. Dann erstmal habe ich gesehen, eine Pfarrerin, eine Frau. Und das war sehr interessant für mich, da ah, Frauen haben hier Recht, haben Respekt, haben diese Möglichkeit. Und ich möchte gern das ist mein Wunsch irgendwann hier persische Gattesdienst machen. ganzer Gattesdienst auf Persisch.
4: Die Iraner und Afghanen in der Domgemeinde beten mit. Unsicher bewegen sie ihre Lippen im Klang der Gemeinde. Die altertümlichen deutschen Worte sind noch zu schwer für die meisten der neuen Glaubensgeschwister. Auch für manche der Deutschen wird einiges plötzlich fremd.
2: Das auch zu akzeptieren, dass gerade junge Männer aus dem vorsisprachischen Bereich, die kommen halt auch zum Gottesdienst zu spät oder sind da eben kulturell anders geprägt. Äh, Da wird auch mal zeitiger gegangen, weil irgendwas anderes drückt. Dann muss man auch offen sein. Und das fällt tatsächlich manchmal, glaube ich, schwer.
4: Grit Friese sitzt in der Kirchenbank neben einer iranischen Familie. Vater, Mutter, zwei Töchter. Alle getauft. Frieses Patenfamilie. Sie treffen sich sonntags im Gottesdienst und oft auch danach. Es sind wenige, aber es gibt sie. Enge Beziehungen zwischen deutschen und iranischen Gemeindemitgliedern.
2: Wir besuchen uns. Ich helfe der Familie oder wir helfen ihnen bei bürokratischen Sachen. Und ich denke, wir profitieren beide davon. Jesus war Flüchtling und ich finde es wichtig, dass wir auch Leuten, die Flüchtling sind, eine Heimat bieten und Möglichkeiten auch bei uns hier anzukommen. Das ist insgesamt auch immer wieder eine Enttäuschung da gewesen, wenn Menschen aus der deutschen Gemeinde sich versucht haben zu engagieren. Also Sprachkurse organisiert haben oder eine Lehrstelle organisiert haben für jemanden. Es war oft so, dass das nicht funktioniert hat. Oder nicht in der Weise angenommen wurde, wie die Helfenden das erhofft haben. Ich finde es schon wichtig, dass wir unsere Motivation zu helfen immer wieder gut reflektieren und uns auch der Asymmetrie bewusst sind.
4: Nach dem Gottesdienst gibt es einmal im Monat in der Domgemeinde ein gemeinsames Essen, einen Brunch. Heute ist sogar Gemeindefest. Lange Tische stehen im frisch renovierten Gemeindesaal. Das Parkett glänzt. Es gibt ein Buffet und viel zu besprechen. Ich glaube, wir sind in in dieser Phase, dass wir uns auf dem Markt grüßen, wenn wir uns begegnen. Es ist Smalltalk, wie geht's? An der Stelle stehen wir im Moment noch und äh, machen wir uns nichts vor. In Deutschland ist es auch üblich, wer da fremd von außen kommt, hat es grundsätzlich ja erstmal schwer. Die Gemeindemitglieder aus dem Iran und aus Afghanistan sitzen an einem weiß gedeckten Tisch in der Mitte. Unter sich.
1: Wir Iraner sprechen zusammen und Deutsche auch miteinander. Und wir haben wenig Kontakt in der Domgemeinde mit anderen. Und wir sind auch mit Deutschen wie Fremde. Wir sagen nur Hallo, auch nur jeder sagt Hallo. Nur Hallo sagen und auf Wiedersehen und dann ist vorbei. Das ist auch für mich irgendwie enttäuschend, dass, dass niemand mit uns spricht oder Kontakt
4: haben möchte. Das ist
1: auch so. Ja, ich weiß nicht wirklich, warum.
4: Vielleicht könnten die Erfahrungen der Hallenser Christen
0: in der DDR eine Brücke zu den Iranern und Afghanen sein. Was aber vielleicht noch viel häufiger geschehen könnte, ist eine Begegnung durch die jeweiligen Repressionserfahrungen. Ich meine, eine, so eine Situation, in so einem geschützten Gemeinderaum verbunden, aber auch bedroht zu sein. Das ist ja was, was Christen hierzulande und diese iranischen Christinnen und Christen eigentlich sehr verbinden könnte. Ich frage mich, ob das in unseren Gemeinden nicht viel stärker auch zum Tragen kommen könnte, dass wir uns über unsere jeweiligen Betroffenheiten da auch nochmal anders begegnen.
4: Noch aber ist es vor allem die Pfarrerin, die die ungleichen Gemeindeteile zusammenzuhalten versucht, die vermittelt, berät und die immer wieder unsicher in die Gesichter der persisch sprechenden Menschen vor sich schaut. Versteht sie diese Menschen richtig?
2: Was sind denn Dinge, von denen ihr euch nicht gern verabschieden würdet? Was sind denn Wünsche für für euer Leben, von denen
1: ihr euch nicht gern verabschieden würdet? I hast du da einen kleinen Schulden, einen Fechhörigen, einen Hasten. Aber schon Ich bin auch sehr zuhören, wenn Ich bin sehr zuhören, Ich bin
2: sehr zuhören,
1: wenn man nur die oder hat dieser Wunsch, dass im Iran alles wieder oder alles in Ordnung wäre und jeder wieder zurückgehen kann.
4: Auch wenn die Pfarrerin immer wieder auf die Bibel verweist, schnell springt das Gespräch vom Glauben zur Politik. Zu den Demonstrationen im Iran, zu den Inhaftierten, den Mutigen und den Leidenden dort. Es ist dann sehr weit weg von Halle, von dieser alten reformierten Gemeinde und ganz nah bei einer Revolution, einer politischen. Aber die Menschen an diesem Tisch haben auch selbst eine Revolution erlebt, eine innere.
1: Diese Liebe oder diese Freiheit, und auch, dass wir Gottes Kinder sind, das war für mich sehr, sehr äh, berühmt oder so. Und auch, dass Gott als, als Mensch auch gelebt hat. Und das war für mich auch immer, Gott weiß nicht, welche Schmerzen wir haben. Aber ich dann, wenn ich das sage, ich weiß, Jesus hat das auch erlebt. Er war auch traurig, er hatte auch Angst und er hatte auch Schmerzen und er versteht mich, wenn ich jetzt das sage.
4: Auch im Gottesdienst bei diesen alten Liedern bewegen die meisten Iraner und Afghanen nur lautlos die Lippen mit. Es ist die Musik der Deutschen und deren Tradition, nicht ihre. Es bleibt eine Differenz. Auf beiden Seiten. Und doch haben diese neuen Christen aus dem Morgenland, so wie die Weisen in der Weihnachtsgeschichte, dieser alten deutschen Gemeinde etwas mitgebracht. Etwas Wertvolles.
2: Also das ist ein Riesengeschenk, was die uns gebracht haben. Dieses immer weiter fragen nach der Bibel und sich einmal in der Woche treffen, um die Bibel zu lesen, dass das auch nicht aufhört, das ist auch ein Geschenk. Also dieses, den Glauben so ernst zu nehmen und etwas davon zu erwarten. Das bringen sie
1: uns. Ich denke, für Deutsche ist es ganz anders. Beim Gottesdienst. Manchmal sehe ich auch nicht viele Deutsche oder viele Mitglieder. Das finde ich sehr schade, dass jetzt unser Leben, das ist, unser, das ist ein Geschenk. Das Aber ich denke, für sie ist ein bisschen so geworden, dass war immer da und ist immer da. Und man sieht vielleicht das nicht mehr.
4: Die Neuen aus dem Morgenland. Iraner
2: verändern eine Kirchengemeinde. Von Andreas Roth. Es sprach Arash Marandi. Redaktion Mechthild Baus und Jasmin Schäffler. Regie Jasmin Schäffler. Tontechnik André Lühr und Steffen Brosig. Eine Sendung des Mitteldeutschen Rundfunks für die ARD-Audiothek.